1: 克洛伊小姐，你有没有觉得这两天开路的时候，我笑的比较出来了一点？
0: <笑>有啊，很明显
1: 。对这两天的盘势呢，相对来讲比较稳定一点点。嗯。然后有些小币其实都有表现不错的涨幅。对啊。然后首先我们先跟大家过一下现在的一个币市的状况。嗯。首先比特币的价格来到了三万七千九百点左右。嗯。然后今天的这个涨跌幅大概是跌了零点九 p e 算是一个偏稳定的盘势啊、嗯。不
0: 过整体来说都还已经维持。在三万五以上，所以，嗯、呃，如果假设过了今晚之后，看一下就是美国时间有没有什么新动作。
1: 对，不然的话，啊、原则上比特币应该是可以挑战一下四万二这个关卡了、嗯。对。但今天的话呢，像刚刚有提到一些非就是比较小币的部分，像以太币的话，嗯、今天涨幅是 5.9%， 对。然后现在的价格是两千0嗯。然后币安的价格今天涨了 5.03%， 然后现在价格是3 1一美金，嗯、
0: 对。话说，其实昨天是有一个利好的消息，就是因为那个伊隆马斯克跟维特的那个 CEO，、哦、他们两个就是就重修就好，对，重修就好，然后去跟矿工讨论一下，就是他们能源耗损的问题。呃、对，對啊、
1: 让我我觉得他们现在是在演哪出？当初伊隆马斯克不是才在推特，然后呛那个 Taylor、啊、说是什么月光仙子，<對>然后要穿什么性感什么什么什么服装<的>什么变身之类的，对啊，然后现在他们有点。重修就好，要一起探，要一起探讨比特币挖矿节能的问题。<的>我们就持续看下去吧。啊、希望他们的这个操作又不会割到我们的我们的粉丝听众朋友们。嗯，对。但话说今天的盘是大家可以稍微注意一下，就是因为通常啊。比特币会带领的其他的这个小币一起上涨、嗯，但今天的话有点像比特币偏跌稳定，就是负零点九帕，嗯、然后其他币有的涨五帕呀、十、啊、帕、十六帕等等，<对>然后前几天我们不是介绍到那个 i c 马蹄。他就是做这个 layer two 的部分嘛，嗯、然后他昨天的涨幅非常的猛烈哦，有120十<多>虽然他在最后收、嗯、收的时候是收在大概 1.6 多的位置，嗯、然后大概是64趴的涨幅，嗯、但这个涨幅也是非常的猛烈。所以各位听众朋友们，如果有在玩小币，像是这种马蹄啊，或者 a d a 这种小币的话。嗯这种波动你一定要能承受得住，然后合约如果你看不准的话，最好先不要乱开，嗯、不然你很有可能一天就爆仓了。是的。然后今天马蹄的涨幅就是 matic， 现在价格来到了 1.74 美金，然后有 16% 的涨幅、嗯。对啊。所以他在继昨天涨64趴之后，今天又涨了16趴。嗯。所以这些小币虽然吸引人，但是如果你没有把握、看不准的话呢，嗯、我们建议还是先玩主流币，把主流币玩好，你的资金仓位管理做好，其实就可以在。我
0: 觉得话说刚刚你提到看不看的。准这个可能是从技那个短线的技术线型来说，但如果就长线，像我一般个人是多数时候我是偏长线投资者，那我就会比较看它背后使用的就是技术背景是什么。然后针对于 matic， 它就是以太坊 Layer Two 方案的一个<对>呃供应商。我们之前前几集也有介绍过、啊啊、这个
1: 相关的应用嘛。嗯
0: 、所以就是其实 matic， 我个人是看好，不过我也在。前几期有说，就是对于 Layer Two 赛道上，其实有很多竞争者，所以大家还是自己要审慎评估一下。对
1: ，但我觉得要小玩一点參與，参与当然是可以，嗯、但是你的资金配比很重要。如果你今天假设好了<對> 100% e r m a t i c、嗯、如果它给你暴跌一个三十趴，那你承受得住吗？对啊。然后其他币其都可能跌个两三趴，那 m a t i c 跌三十趴，<的>所以资金仓位管理也是很重要的啦。嗯是但是也因为这两天盘是稳定，然后我们的听众朋友们全部重拾信心，然后这两天又有陆续有听众朋友抖内给克洛伊小姐了，<的>那我们接下来就是感谢干爹的时间。对，好，首先第一个要感谢的听众朋友是 Edward， 然后他抖内并且留言说：“嗯、谢谢克洛伊小姐在这个动荡的情情势，继续给我们坚定的信仰与陪伴。”我其实今年四月底才刚入币圈，主投以太币。跟 Link 主流币一开始买在高位，嗯、结果没多久就遇到这次的歇息，陆续跟着一位建仓，看好未来的发展趋势，一起加油
0: ！感谢 Edward。<是>其实我对于就是假设你主要的资产配置就是像那个主流币来，以特币呃，以太币呀、啊，嗯、以幣然后比特币这些主流币，这种主流币的话，其实我个人觉得不用担心。这也牵涉到，就是我们等一下要分享的高盛投资报告里面，它其实有一页，它就是引用了历年来从2013年一直到2019年，虽然整个比特币经历过非常波动，呃，非常多的波动，然后中间受过非常多的消息面，不管是中国呃实施一些禁令啊，或是一些等等的禁令，不过整体来说。长线来看，比特币趋势是向上的。欸、
1: 话说，我跟这个听众朋友也蛮像，就是那时候像 LINK， 我之前也有买，嗯、然后那时候买在五十多块，嗯、结果马上被套。然后现在 Link 在这一波下杀蛮惨的，到二十一块左右。嗯、所以其实我有慢慢的在就是小部位小部位的建仓啦。嗯、但是因为我之前资金管理还算 OK，、嗯、没有压身家，所以对现在还是有足够的银弹可以使用。嗯、但是我想请教克伊小姐的是，就是在 Link 的这个币的话，你会有一些什么看法，或者它的应用或什么，可以简单的大概跟听众朋友过一下呢？其
0: 实 Link 呃，我之前也有在我的粉丝专业分享一个比较仔细的，就是不管是。技术的介绍，或是未来的发展，我都有在那篇做介绍。不过在这边，我就简单的就帮大家整理一下。link。它其实本身的服务是做预言机。预言机的意思就是将我们外在世界的呃资讯与区块链世界上的资讯做结合。最简单的举例来说，就是应用在去中心化的交易所。因为去中心化的交易所，它不像我们中心化。他它的那个 o l d e r book 的深度是采用，就是我们一般正常人就是。买单跟下买单卖单的那个深度，所以举例
1: 来说，像去中心化交易所就是像可能 Uniswap，、
0: 嗯、对，然后中心
1: 化交易所就可能像像币
0: 安这样，它这两
1: 个的 order book 就是订单上面的深度可能有落差，<对>导致价格
0: 不一样、啊不。不是落差，就是他们背后使用的原理是不一样哦，了解。币安的话，它就是因为中心化交易所，它可以自己去控制它 order book 的深度。可是像你去中心化交易所里面，本就是名字直接直白的来说，就是没有人参与嘛。那没有人参与，你要怎么确保？你的那个交易池里面的交易对是维持在一个与外面市价价格相符的价格呢？这时候就很需要依赖预言机。预言机就是如我们刚刚说的，它是连接外在世界与区块链上的世界，所以我可以把外在世界的资讯带到区块链世界上的资讯。所以，如果你假设有预言机运用在，比如说去中心化的交易所上面的话，就比较少会发生我们之前一直介绍到的那个闪电贷攻击的事件。了
1: 解，所以我可以把它归纳成像是 Link 跟 Uniswap 其实就有这样子的一
0: 个串接或合作嘛、嗯、之类的。嗯，是，而且越来越多的去中心化交易所，它其实或是像 DeFi 的项目，它都会开始准备引用那个 Link 的这种预言机的服务。不过我也要先声明，预言机的服务不是只有 Link 在做，所以如果你要 all in Link 预言机的话。就是你也不能说，就是单纯我就 all in 在链上面，<笑>因为预言机的那种赛道上也是有很多竞争者。
1: 但是他算是相对来讲比较早期的就这个去中心化服务。对,、就是先對先了，了解了解，嗯，又上了一课，不错。对，好啊，那我们来看一下另外一个粉丝的留言，就是
0: 粉丝的留言。然后有
1: 一个粉丝叫做 Vegan Prince，、嗯、他就说：“我想请问一下，什么样的交易所适合做短线？”然后什么样的交易所适合做长线呢？那像我知道，就是克薇小姐本身有在可能币安或者 FTX 等交易所做账号开设。嗯嗯、那像这样子的话，你会给什么样的建议，或是定位在不同交易所上？
0: 其实我自己有大概五六间交易所的账号，然后都有在使用。不过我觉得这要回到
1: 可以跟大家透露一下吗？不过
0: 我先说这个要回到一个问题是，是像有一些人，我知道我自己的朋友们，他们就是对于就是资金散落在各个交易所非常难统一整理，就会觉得说，哎、欸，我的钱一下散在这一下散在那，就很难管理。所以对于他们来说，就是就算做短线长线，他们还是会选择放在同一个交易所里面。然后，但我自己的话，是因为我自己个人就是有时候会犯贱，就比如说我明明这个账号我想要用短线投资，就我一开始其实我也是只用一个交易所账号，那我就告诉自己说这个交易对我是要做长线投资，所以我都不动。可我有时候就是看到币价一上升就一百 p 我就会很想卖它，然后后来就以至于我就损失一条，对我就疯蒙会损失一条。所以当初你的那个
1: 八块买的 B M B 就是这样喷上就是这样
0: 子啊，所以我后来就。<笑>就是就是严格执行。虽然说现在 B
1: M B 剩三百多，但是八块跟三百也是百对一个很大的差对啊。
0: 所以，我就是因为非常了解自己的个性，然后为了限制自己，所以就开设不同的交易所账号。嗯、那在这边的话，如果就是呃，假设你是做短线的话，那短线的意思就是你会频繁的进出嘛。那这时候我们就要挑选那个交易手续费是最低的，比如说像是 FTX， 是我所知道里面交易手续费是最低的。而
1: 且当 Maker 还有更低的手续费。对，它<後> Maker
0: 跟 Taker 是有差。然后如果对于 Maker Taker。还不了解到底是什么意思的话，我们的就是 e
1: p e p 零三还是 04？ 零四<對>？零三零三零四
0: 就是有介绍<笑>深入做介绍。是。对。然后，如果假设是长线的话，其实我觉得长线对于各个不同交易所，我个人是觉得没什么差，因为你长线你就是买的就是放着不会再动了。只
1: 要你不要混着，就是说，哎、啊欸，你同一个交易所又要做长、啊、又要做短，嗯、结果忘记哪一个做长哪个做短。是的。那像可可能就可以按照就是说，哎 ，F T X 的交易手续费低，那我 F T X 做短线，对然后必然做长线，或者是你有台湾的交易所想要做长线都可以，对。但像我就我所知，是不是有一些第三方的 App， 他们有帮就是一些比较新手的朋友会诊，可能币架呀，或者简单的做进出这种，对。这种的话，如果有的话，也会做推荐嘛
0: 。嗯，有。其实我们在之后的话，我们会介绍就是刚那个。
1: 刚刚介绍到的
0: 就是自动，比如说它会有一些 app， 它会自动帮你投资，就定期定额投资。像我，我以前就是严格执行自己定额定，就定期定额。后来因为币价每次我要定期定额的那一刻，它就是飞涨，我就又没有定期定额买。然后就只能眼睁睁看着，就是我就是是当时的最高点，就是现在看来的最低点。所以我觉得像是这种 app 的话，其实也很好。然后我们会在之后几集跟大家分享，就是我自己目前看到市面上房间的这些 app， 我自己觉得应该是非常适合就是懒人啊，或是适合那种就是。我就想只想要定起定额，然后你在那边告诉我说，就是有什么短线策略、长线策略这种的，他不是想要特别在乎这种事情的人，就非常适合用那个 app。
1: 好的，那这样子的话呢，嗯、各位听众朋友可以在自己评估一下，<對>看是不是要在可能 FTX 开一个户，嗯、或者 B 安开个户，嗯、或者是用其他第三方的 app 去开一个户。<對>那如果想要在 FTX 或者 B 安开户，如果你还没开的话呢，也可以用我们 Parkes 下方的开户连接，嗯、可以享有手续费的折扣。
0: 对，永久终身的那个手续费折。扣，或者是可
1: 以到 Super C 克洛伊小姐的粉丝专业的置顶贴文里面都有 B 安跟 FTX 的推荐连接代码。嗯，好的。那另外一个听众朋友呢？他说最近几个礼拜开始听你的 podcast，、嗯、然后上礼拜我才被以太币校准回归，哇，校准回归这个字最近真的是非常的火了，<笑>啊、包括币圈也在做这个校准回归的动作。<的>然后他就说，所以他就在自己的线动发就是动态，然后哀嚎这样子。然后他就是有朋友叫他去听他妹的 podcast。然后才发现，原来我早就有在听了哦，所以这个是你姐的朋友<笑>是吧？是的。哇，天哪，<的>圈子真小。真<的>在听他朋友妹妹的 p o c a s t 就还没有发现这样
0: 。对。
1: 好，所以最近的币圈真的校正回归非常的严重，所以各位听众朋友要 hold 住，嗯、有信心。然后现在的牛市目前还算是一个长多的局面啦，但当然币的状况时都会做改善。嗯、对。所以各位听众朋友还是要随时留意最新的资讯哦。嗯。然后最后一个听众朋友叫阿亮 Star t Up， 然后他有将我们的 IG 分享到他的线动
0: ，嗯、然后他
1: 上面写说很推的加密货币 Podcast 会介绍加密货币背后的原理、技术应用，可以从比较客观的角度了解币圈，而且发 Podcast 的更新速度超快，真的，我们最近真的是每天更新，<的>跟到科威小姐工作都快丢了，真
0: 的。<笑>然后
1: 这几天暴跌，马隔天马上就出分析，推推。
0: 嗯，感谢大家的支持。
1: 好，那以上的听众朋友们呢，很感谢你们的支持以及抖内。对。然后，如果各位听众朋友想要有问题，想要请教克洛伊小姐的话呢，可以去她的粉丝专业 Super C 克洛伊小姐，或者是追踪我们的 IG，、嗯、或者是到我们的社团去做相关的询问喽。是的。好。那我们接下来呢，要看到就是最近高盛发出了一关一,一份有关于加密货币的这个投资报告，是的，四十
0: 四页完整英文版。对，其
1: 实很硬，但是呢，<的>高盛呢，因为它是投资机构嘛，是的，然后通常它会针对许多的金融市场啊、嗯、股票啊等等做一些分析研究。嗯、然后呢，算算是高盛呢，因为之前去年或者前几年，嗯、其实对于加密货币市场一直算是比较偏负面的一个。评价对，但是呢，<对>在最近的这一份投资报告呢，上个礼拜四出的投资报告开始持向就是对于加密货币友好，嗯、然后做了深度的分析。嗯，那我们现在就请客威小姐大概为我们整理一下整份加密投资报告的一个重点。嗯
0: 、好，就帮大家看完了四十多页的报告，我大概整理出了以下几点。第一个是，就是我相信很多听众朋友们也会有这个疑问，就是为什么比特币它？没有什么实质上的应用，但它却是就是那种我们被视为大家视为储存一个呃价值储存的一个工具对啊
1: ，我相信克洛伊小姐前几集也有稍微的大概 cover 到，嗯、像什么呃产量是总量是有限制的啊，四年减半啊等等的。嗯、那克洛伊小姐可以再帮我们复习一下呢？嗯
0: ，我觉得其实就是一个货币的它的价值全部都是取决于人们对于它的信任。你看政府一开始发行钞票，钞票其实就是一张纸上面一直印了数字一百、一千<是>、一万 100, 100这样子。那为什么它会有价值？就是因为人们相信它发行的机构，然后给予信心，所以我们因而开始使用了货币。那今天这个比特币的话，为什么我们对它会有信心？取决于，就是因为它算是区块链第一个。就是开始带起区块链这个应用的人、啊元<老>，元老对元老，而且它背后使用的机制又是非常特别，是我们在人类历史世世界上没有使用过的机制。就比如说，呃，是使用那个工作量证明，你要去挖矿解密码学，然后它就可以抑制就是你双重支付的那个问题问题。問題然后再一次，它背后使用的原理是每四年减半，这就抑制了就是通膨的问题，不像就是我们政府机关就是一直狂印钞票，在比特币的世界反而是相反，它每四年供应量减半，所以这就会推升它的价值。但总
1: 量是不变，两千一百万颗。其实<对>矿工在每次挖的时候呢，每过四年，他挖的这个数量就会越来越少，对
0: ，递减，对。
1: 但话说，就是根据分析指数，就是说，如果要把这两千一百万颗比特币全部挖完的话，可能会过到二四一零年，哎、欸，二一四零年嗯，嗯，对，所以其实还有一百多年要走。当然，这个前提是如果矿工的这个数挖的这个速率啊，矿场等等都不变的情形之下，嗯、是的，但也有可能会比二一四年早之类的，嗯、对，好，对啊
0: 。然后这时候就是报告中，他把比特币跟黄金拿来做比较。就是为什么会把这两个资产拿来做相提并论的原因，是因为它其实在现在的金融投资中都起到一个避险的作用。避险的原因其实很简单，像美国政府一直狂印钞票，但是像黄金或是比特币这种，黄金开采也是不容易，比特币又有每四年减半的机制，这就间接来说抑制了通膨的情况。然后再加上人们现在对于比如说对于政府的不信任，那他就会转而去寻找非政府所发出来的产品，比如说像黄金，这也不是政府所发放的嘛，是矿工去那个矿场去挖出来的。而
1: 且全球的黄金就那么多。
0: 对啊，然后比特币也是，都不是在政府掌控的手上这样子。好，然后说完了就是比特币价值，那高盛又间接的提出说，比特币虽然好。可是以太币將會是未来的，就是下一个领头羊啦。
1: 换句话说，就是未来我们大饼大哥的位置有可能会被以太币取代，嗯、或者它的市值可能会高于比特
0: 币。对，然后这个原因就是因为前面我们也提到说，比特币它其实没有实质上的应用，它就是因为它的机制。然后让人们相信它是价值储存的工具，就是有
1: 点那种黄金的定位的感觉。对，可
0: 是在这整份报告说，如果你今天要成为一个就是主流货币的话，你必须要有很多的交易量堆起来。像因为比特币它没有实质的应用，所以它的交易量会达到一个数额。就算我把比特币现在越来越多的机构参与，以及越来越多的人们就是当作它是那种 arbitrage， 就是套利的工具。那它的交易量当然会提升，可是你的交易量提升总不会比你每天都在应用的交易量更多。像是以太坊，它就会很有可能有机会成为下一个大哥的原因，就是因为我们每天在玩区块链世界的人，你每天几乎都会用到，就是以太链的技术。像我们最
1: 常听到的 gas fee， 对啊，要缴费
0: 了，对，<打>或是像你看哦，像 NFT 这种，完全就是。以太链上的 DApp 的应用嘛，对。然后除了这个之外，其实以太坊上有我们之前介绍过赌博、赌博博弈的那种，就是虚拟游戏。游戏然后再来是像 Visa， 它跟 USDC， 就是它使用 USDC 做结算是在以太坊上，所以它间接了以太坊可以作为支付。去中心化金融以及 NFT 的应用，所以你可想而知，它每天的交易量是多么多么的巨大，而且
1: 应用非常的广泛，不像、啊、比,比特币就是只有这种可能交换的这种应用。对
0: ，是的，嗯，对啊，就基于这种种的理由，高盛就觉得以太坊会成为下一个主宰虚拟货币地位的王者。是，当然不如可
1: 能啊，啊算是后世可期。嗯、但目前我们的虚拟货币的一个大饼。还是比特币？对啊，嗯，那就看未来的整个币市的发展。嗯
0: ，对。那话说，在那份报告里面，其实也有指出，就是当然，他们身为这种投资机构，当然要给投资人一些那种为什么你需要投资虚拟货币的理由跟原因啦。他说，如果假设你在过去的就是五年之中，二零一四到二零二零年，你将你的资产组合配置，因为一般的资产组合配置不。就是大多都是，比如说你是买股票、啊、就是传统的
1: 金融机构通常都会往可能债券、股票、黄金去做资产配置，是但是就是没有加密货币的部分。
0: 对他说，如果你在过去的五年之中，你加密货币的组合就算只占你的投资部位的五 percent 的话，那你整个在过去五年，你的总利润可以替你的投资组合增加了十二 percent。嗯、那这背后的意思就是说。投资加密货币的报酬是非常非常的高，
1: 搞不好其实更高，只是被那些传统金融工具拉下拉，就是、整个下
0: 拉。对，但是也不得不说，就是在报告多次声明说，加密货币它是非常非常波动性的，就是风险资产。对，风险资产、嗯、它的那个波动可以达到八十 percent、九十 percent， 所以。就是水能载舟，亦能覆舟啦。它可以把你的资产推到更远的地方，那它也可以把你的资产推回你的原地，或是甚至倒退。那我这
1: 样感觉听下来，如果我把我每个月赚的薪水的五趴拿去放交易货币，<對>然后因为波动很大，八九十 percent 嘛，我就不看。对。然后我就每个月定期定额五趴，嗯、然后等到获利到一定程度，报酬率来到了二三十趴，嗯、我就卖掉。这就是一种。无脑的投资方式。对，可
0: 是关键是你到底能不能坚持住，中间不会就像我自己发生案例，我就是自己以为那个是欧盘派，就自己把它卖掉，对，殊不知就是根本 old time。所以这种时候可能第二个交易
1: 所账号，<对>然后就会出现、啊。或是我们之后
0: 会介绍的那个 App， <对>我个人是觉得就很推了。哦、那
1: 当然还有就是你买的位置当然也是重要的、啊，像举例来讲，<的>我们台股不是有零零五零吗？对，就是大家知道 ETF。对，如果零零五零你买在高点，可能五六十块，嗯，那你就也是买错位置。所以虽然大家有有很多人，我觉得买错
0: 对位置或买错错位置是取决于你怎么看那个产业。如果现在虚拟货币你觉得是 all time high 的话，那你可能就会。你你个人可能就不是那种对于币圈是非常看好的、嗯、因为我本人在币圈工作，我身边的朋友们全都知道币圈的应用，以及就是我们知道潜在的合作者有哪一些传统机构，所以我们对于币圈都是长期看好，所以我们认为短期的波动只是波动，整体来说可能是。但话说要注
1: 意的一点,點，就是<對>因为币圈的市场毕竟也才十十几年、十二<的>年的时间，<對>所以相对于股票三百年的历史。还算是走得不够远，对。但以目前来看，整体的趋势、嗯、都还是一个大多头。对啊，但未来会不会因为更多的散户或者投资机构介入，嗯、导致整个市场的体质改变，<的>这个都要有待时间观察。对啊，嗯、话
0: 说就是除了就是。市场体制改变的话，另一个我们要考量的点是，就是整个政府的法规
1: 。Oh, <對>因为目前
0: 虚拟货币还是没有算在政府法规里面规范，哦、但是越来越多一些传统金融机关或是一些那种美国银行政府部门的人都已经开始把眼睛。就是那种注视在这个区块，嗯、就是跟政府说，拜托一定要帮我看住这个，对，就是这个区块的,的这个中国政府打压，啊、导致我们的
1: 散户真的是大出血、啊，真的哦。嗯，但话说，把虚拟货币就是拉到自己的投资组合一部分，<對>真的是一个算是报酬率非常高的一个项目了
0: 。对啊，也就是因为就是这个报高报酬，所以就是。比如说像高盛，他其实给 Coinbase 是买入的评级，然后十二个月的目标价是三百零六块。对
1: ，但话说高盛之前、嗯、其实对高 Coinbase 是非常不看好的。我觉得高
0: 盛就是一直在出尔反尔，<对>反正就是市场。大家报告给散户哥的。对啊，
1: 真的。但是呢，高盛因为、嗯、因为这份报告让他看好了比特币跟以太币嘛，然后其实他们在今年的<对>就是这个月沉立了一个。专门在交易加密货币的这个团队，嗯、所以你看呢，他们也觉得整个机构来讲，对加密货币交易的需求其实是一直增加的，嗯、但是这一项会不会因为他们的加入，或者是更多的机构加入，导致市场整体结构的改变，嗯、可能还需要再研究一下。嗯、但像刚刚克洛伊小姐说，就是高盛对像刚刚对的，就是比特币跟以太币的需求，或者是说对后市看好之外。同时，也给 Coinbase 从原本卖出评级变成买入的评级<對>。那这样子的话呢，确实，其实高盛在整个虚拟货币市场、嗯、已经慢慢的倾向，就是越来越看好了。
0: 我觉得越来越看好，是因为大家就就向前看齐吧。因为现在整个市场，你很明显的趋势，大家都是往虚拟货币的地方。如果你不跟着趋势走的话，那你岂不是就整个大落后嘛？嗯、而且大家也说过一句话：与趋势为友，与情绪为敌。所以，就算我先前在说过怎样错的话，我就是先。不管是打脸自己还是什么也好，我反正赚到钱再说。对啊，我个人对于高盛的看法一直都是这个样子啊。是，所以这
1: 整份加密货币的投资报告，其实大方向是原本从保留的态度、保守态度转向，慢慢的去倾向这个加密货币。对啊，对。但是其实整个加密货币市场，就像刚刚讲的，才十二年左右的时间，就比较不成熟。然后，其实各国的政府法规一直都是备受挑战的。对对。
0: 对啊，然后话说，其实在这份报告还有提到一个我觉得蛮有意思的事情，是他访问了各大投行的 CEO， 然后他们对于民营币及狗币顺势因为这波兴起的看法是什么？其实那些 CEO 普遍一致的看法就是，他们狗狗币啊或是民营币兴起的原因，第一个就是社群的力量嘛，因为就是前一阵子那个股票美股也发生一个 GameStop 事件。他就是那些正常的散户们要去扳倒那个华尔街机构，对对，因为华尔街机构给那个 GME 的评级是就是不好的评级，对。然后他们为了要证明，就是散户的
1: 团结力量大，对
0: ，是的，所以就搞了这一出戏。那其实 Dogecoin 也是相同的例子，就是因为社群力量的起来。然后以至于把这个币价的推高。那第二个，我觉得就是印证在各个金融市场，就是因为政府印太多的钱，然后投资人不知道把钱放到哪，那就拿来炒一些金融商品这样子。是。然后再加上，因为投资人都想要赚快钱，你看、哦、你把这些钱放到一些主流币上，赚的绝对没这些那种小币多，因为小币你很容易就可以炒起来，暴起暴对。让他一系变成百倍币、千倍币，那我也可以一系让他就是一文不值。<对>所以有一些就是比较厉害的那种操手吧，他可以就是。算了这一波一百 percent、两百 percent 或者一千 percent 之后，立马让你割韭菜，把其他的那种小散户割掉。所
1: 以你看这些小币真的是高风险、嗯、高暴收，像前几天就是最好的例子。嗯、比特币在大跌的时候可能顶多跌个八趴、十趴等等，<對>但那些小币有的都跌到三四十趴去。对啊。所以各位听众朋友，玩小币的话，真的资产的风险要配置好，嗯、不要占你大多数。可能为了想说压狗狗币支柱。嗯虽然新闻真的有人是压狗狗币一夕致富啦，但是更多是没听到的是有些很多人压狗狗币，却一夜就是身家都没了。对啊，像之前 D 卡不是就有一个不知道是学生还是什么，哦、然后买了狗狗币的几十万台币的合约，就全包场。对,对,对,啊对啊，各种例子都有。嗯
0: ，是的，对啊，嗯
1: 、好。那以上的话呢，就是整个高盛对于加密货币的投资报告的一个大方向的趋势看法。嗯、对，那如果各位听众朋友有任何问题的话呢，也可以欢迎随时的跟我们保持联系。那如果有想要导内给克洛伊小姐的话呢，嗯、可以到我们 Super C 克洛伊小姐的粉丝专业，她的置顶贴文里面有导内的连接。那最近的币市呢，其实状况一直都还不错，对。所以大家就是保持乐观的心情面对市场。如果今天、嗯。讲难听一点，如果你的资产在这边蒸发，如果还是你还是睡得着觉的话呢，<對>代表你有做很好的资金控制。
0: 对啊，所以最重要的还是要资产的配置，然后以及就是取决于你个人的风险程度，然后去做你怎么配置你的投资部位，这样、嗯、对。如果你个人是偏向保守的话，那你就。甭想着那种一夕致富的百倍币、千倍币，因为他们就是高风险高报酬、
1: 嗯、而且我发现最近越来越多听众朋友就是私信我们，跟我们聊市场看法，嗯、然后希望我们录哪个节目的内容啊<對>等等的。那如果有更多的想法想要跟各位小姐讨论的话，嗯、欢迎随时私信我们哦、喔
0: ，或是在 Apple Pocket 下面留言，然后我们会根据你们留言，然后在节目上做回答，以及就是说不定会录成一个新节目。是
1: 的，嗯，好。那今天的节目就先录制到这边，我们下集再见
0: ，See you。